0: Radio,
1: divulgación científica y cultura de masas para su Walkman.
2: Bienvenidos al segundo podcast Radio de revista Velociraptors. En la conducción, Laura Monani, Juan Ruoco y Clara Ruoco. Corresponsal en el exterior, Silvia Quiñoa. Participación estelar de la abuela Marta Elena Pitrelli. Sonido y grabación, Jonah Schwartz.
3: Velocirradio es una producción de Editorial Neptuno, revista Velociraptors, más Media Group Incorporated, División Cono Sur 2014, todos los derechos reservados y demás es cláusulas privativas.
2: Estuve haciendo un poco de trabajo de archivo y me encontré con que Argentina tiene una tradición bastante interesante en chongos científicos, siguiendo un poco el espíritu del calendario del volumen 4 de la revista. Y particularmente me encontré tres chongos científicos de los cuales estaría bueno poder hablar algunas cosas porque coincide que son tres laureados argentinos con el premio Nobel en Ciencias. Ellos son Bernardo Jussey, Federico Leluar y César Milstein.
3: Dentro de los cinco ganadores que tiene el premio Nobel, Argentina tiene dos premios Nobel de la Paz, entre ellos eh, El Abuelito, líder de la Barra de Boca en los 80 y el loco Fierro, líder de la barra de gimnasia. Y de esos cinco, tres son científicos, ¿no? Sí, interesante. Sí,
4: exactamente. Y qué poco interesante el premio Nobel de la Paz, ¿no? Es como, es medio Hufflepuff. Es sí. el premio, es el Nobel Hufflepuff,
3: me parece. Es peor, es tipo el noble Ravenclaw. Porque
4: y hasta. Es, y, no, para. Uno, no te metas con Ravenclaw. Discúlpame, Juan. Dos eh, Siempre son turbios Los ganadores del... O sea Te, te, o sea, te, te invitan a la, a la polémica Claro Y en cambio Es como de física Nadie sabe nada Nadie entiende Qué es lo que hace así, Ah mira qué inteligente Este señor Qué bien que le dieron plata y, y es
2: más Para redoblar un poco Lo que dicen Sobre el Nobel de la Paz Se levantan apuestas Lo mismo que es Sobre el Nobel de, de, de literatura Pero no así Con los Nobeles De medicina O química O física
3: Es que quién carajo Se va a meter A refutar un físico Tipo Caso de, de, no sé, qué sé yo, algún eh, Max Planck, ¿no? Que creo que fue Nobel, o por ahí no fue Nobel, estoy diciendo una guasada. ¿Pero quién se va a poner a discutir de física con un chabón que encima le dan el premio Nobel? ¿Quién sos? ¿O Carlos Pirulo? En cambio decís, bueno, Henry Kissinger, Obama, decís, son tipos que por ahí dan más polémica, para eso eh, es un guacho, qué sé yo.
2: Es verdad, tienen ahí más abierto el sentido común.
3: Yo ser? quisiera volver al sí. tema de, de las casas de Harry Potter. Yo creo que de, de existir el mundo de Harry Potter y yo ir a, a, a Hogwarts, yo hubiera querido entrar a Gryffindor y me hubiera mandado a Ravenclaw. Yo re
4: hubiera sido Ravenclaw.
3: ¿Pero por qué es mejor Ravenclaw, no, no digo, Ravenclaw que Hufflepuff?
4: No digo que sea mejor, pero digo que, que no es peor que nada, aguanta Ravenclaw.
3: Pero no es como que Hufflepuff, ya se ganó no está como el corazoncito No, Hufflepuff de los eran, fans eran, por no, ser... No,
4: Hufflepuff son los bobos buenos, eso... Ya, esto, esto lo expuse en una, en una ponencia en el NL de 2010, chicos, les quiero decir. ¿Qué es el NLAU? El Encuentro Nacional de Estudiantes en Cursiva de Letras. Ahí va.
3: Estudiantes oh. o gente que está en la carrera, ¿no? no, pues no estudiantes es en Cursiva, estudiantes en
4: sentido amplio. Bueno, no sé. No quiero de esto, es muy doloroso. Entonces,
2: a ver, pero volviendo un poco a lo de los Nobeles de ciencia, estos sí. chongos científicos, ¿qué sé, ¿de qué casa serían? Si ganas un premio, un Nobel en química, un Nobel en física o un Nobel en medicina. Eso es Gryffindor, es Ravenclaw. Y hay que ver en cada caso. Hay que ver ah. en cada
3: caso, sí. Por ahí, Hermione y Ponele sería como el exponente de premio Nobel, premio Nobel de ciencia, ¿no? Tipo Premio Nobel de la Paz, por ahí sería un Ron Weasley también. ¿no? Puede ser. Harry, Harry Potter es premio Nobel de la Paz ¿sí? Yo,
4: perdón sí. eh, Para mí, si lograste Palanquear hasta que ten un Nobel sí. Sos res
2: Me hacen acordar un poco a la historia De Hussein, donde No solo hubo investigación, sino también Hubo bocha de lobby, y acá le mandamos Un saludo a los amigos del lobby Que seguramente nos están escuchando Este... Precisamente porque no solo se dedicó a investigar un montón sobre la glándula, y de, ahí, de no sé qué, de la hipófisis y por ahí, que después podemos precisarlo. ¿Algo así? ¿De la pituitaria, del lóbulo anterior? Algo de todo eso, ustedes pónganle los conectores. y, Pero también fue uno de los que fundó la, la primera Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias y se convirtió en su primer presidente, eso en la década del 30. Luego fue uno de los que lo vio fuerte para la creación del CONICET durante posterior al golpe del 55 y también se convirtió en presidente de su primer directorio. Y bueno, nada, lo vi fuerte y Nobel. Nobel de medicina.
3: O sea que bueno, no, sí, no solo capacidad de capacidad científica si no está bien van de la mano creo no en algún momento Ay, depende el perfil del tipo pero qué sé yo
4: pasa que también en una industria que depende también de bueno dije industria pero que depende en gran medida de conseguir financiación tenés que lobbyar, no te queda otra tal si no, cual te... qué sería
3: es la pregunta claro, no qué claro. sería el lobby sin la ciencia o sea qué sería la ciencia sin el lobby claro. qué sería Como... pero
4: aún para, para conseguir un, crau,
3: un cargo académico que te permita subsistir ¿Qué, seri- sí. ¿Qué sería filosofía sin Cavanchic, no?
2: Entonces, bueno, esa te la dejo para vos. Al no senador. Sé
4: <risa> <risa> Metimos un senador.
3: No es poco, no es no. poco, chicos. Metimos un senador nacional.
2: Y acá tengo, tengo una frase de Jusei que dice, que un, en un folleto que escribió en el 34, que se llama «Debe ayudarse a la ciencia argentina, un poco con este espíritu lobista» donde sostenía, cito, los países latinoamericanos son aún atrasados en este terreno. Sarmiento ha dicho, es la cultura científica la única redentora posible de estos pueblos contra el estigma de su raza y de su historia. Yo la leí y pensé en Juan.
3: <risa> y su color de piel, ¿no? Le faltaba decir... Ah, <risa> es Sarmiento. Un... Creo que un poco esto demarca el pensamiento, o sea, eh, el pensamiento por ahí de estos tipos que eran no orden y progreso.
5: Uh-huh.
3: O eran bastante positivistas en el sentido por ahí de Bacon y no de no el positivismo lógico, ¿no?
2: Sí. Sí, y un poco también en de eso. Conte,
3: ¿no? de Bacon, cualquier cosa dije. Después tuvimos a Milstein ¿no? César Millstein. y a Leluar.
2: Sí. Leluar vino antes, que L'Eluar. ganó en el 70 y Está de bueno hecho... lo que dice
3: Leluar porque un poco tiene que ver esto con la dicotomía, ¿no? de ciencia ciencia y y populismo o... porque se murió la CLO hoy, ¿saben?
2: ¿en serio?
3: Sí, dijeron ahí por Twitter y parece que es verdad no
2: sabía sí,
3: parece que se murió la Clo. No, eh, no sabía. civilización y barbarie o ah, esta esta ah, vos decís esta las palabras ¿no? de
2: uno que trabajaba en la Fundación Campomar con él claro cuenta Armando Parodi que es licenciado en química y que trabajaba con Leluar en el Instituto Campomar que cuando Leluar ganó el Nobel en 1970 era prácticamente desconocido para la sociedad argentina Y este Armando Parodi dice, éramos pobrísimos, Lelvar era muy hábil con sus manos, las ingeniaba para armar unos aparatitos para poder seguir trabajando y medir nucleótidos y cuestiones así. Y en la fundación pensamos que el premio Nobel iba a cambiar un poco esta situación, pero dos o tres semanas después, Monzón salió campeón mundial de box y la atención del público cambió de 180 grados. Desde entonces, por muchos años más, se olvidó el instituto.
3: ¿No? Bueno, poné... Y vuelve Sarmiento ahí como llorando, tirado en un rincón. Sí, ¿no? Como, pero tiene que ver un poco la dicotomía, tiene que ver por ahí con puntos de interés. O con, qué sé yo, como que la ciencia da la impresión de que estos tipos, qué sé yo, estos Nobles, ¿no? Como por ahí uh-huh. José y por ahí Leluar de esperar que en algún momento como que la sociedad le, le, le de, lo, la mire a la cara a la ciencia, no como que siempre hay una idea de que Argentina le dio la espalda a sus científicos.
4: Hay, como, hay, hay, hay dos problemas, me parece. Uno, que si la financiación estatal o privada tiene que depender de, o ir de la mano con la atención de los medios, digamos, que no hace falta que estés en la portada de la CARAS para que alguien te financie uno. Y dos, esto de que, bueno, la gente tiene que ir en masa a querer a los científicos y no que la ciencia, digamos, eh, como institución, tiene que ver qué hace para tener una relación más fluida con el público. Pero Ay. si querés ser una estrella de rock, si querés salir en, en la tele, nada, le si haces un de un futbolista, digo, no ganás no, si un Nobel. Si querés salir en la tele, sabe, uno puede salir en la tele.
3: Sí, ahora, Totalmente. en
4: los Bueno, no, el equivalente de, de, los, le, 70, de, de los 70 de hacer un poeta, un futbolista,
3: boludo, no sé. sí, noquear al campeón de Ponele. peso mediano, digo, está bien. Pero el reproche viene, digamos, el reproche ser parece. que una estrella de viene... rock sea una estrella de rock. Pero yo no, no sé si es, quiero ser una estrella de, ro- de rock, es como, quiero que me den bola.
4: Bueno, pero ¿se puede llamar la atención?
3: También? Es como que no se siente reconocido, ¿entendés? Ese es el, el problema. Me reconocen afuera, me dan un Nobel y en mi país no sé, no saben quién soy. Y creo que eso duele. Más allá de, del reproche de, o salir en una revista, salir en una tapa, que te venga a hacer una, una, peli, una entrevista a un periodista o algo de eso. Creo que lo que dolía era, era la indiferencia. Es decir, me parece, a mí me parece que el planteo viene por ese lado, nada ¿no? más porque quiero salir en la tapa de caras.
2: Ahora, el Nobel es un premio medio popero ya a esta altura, ¿no? Re, Yo creo que sí O sea, re da para la revista no para la caras, ¿cómo se llama esta otra? La, la que es como la caras pero linda con que siempre tiene reviews de princesas de Europa y todo eso eh, La Ola hola. ¿No? Sí. Yo digo el premio Nobel o un ganador de premio Nobel capaz re, es re tapa de revista hola
3: ¿O no? Puede ser Sí, no sé no sé si tapa, pero sí que, que puede ser. Hoy en día si hay un argentino que puede, que gana un premio Nobel. Y fíjate, fíjate, a ver, ser papa no es como ganar un Nobel. En otro, y sí. no es como llegar como a la cúspide de lo que te permite tu carrera.
4: Igual por lo pronto, yo creo que desde Velociraptor lo que podemos hacer es comprometernos ahora a que si alguien, algún argentino gana el Nobel, le hacemos un centerfold.
2: Ahí va. Y,
3: y lo, lo ponemos en la tapa. Ahí vale.
2: va. Es, es nuestro modesto aporte
3: deberíamos buscar un candidato no ya tenemos a ahí
2: tenemos ahí alguien que pueda llegar a no, novelizar en ciencias de nuevo
3: subzero tenemos a subzero no dicen que dicen el bus no el rumor que puede ser es como que el único candidato de que hay es Juan Maldacena
2: el físico el físico
4: Físico. No entendemos muy bien a qué se... Dedica. No, no
3: tenemos ni idea. Lo que, yo lo único que entiendo es que, que como el tipo encontró como una especie de, de teoría o desarrolló un tipo de hipótesis en la cual parece que puede haber una conexión entre de, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, ¿no? Como que hay la teoría, un, de, cuerda. o la teoría sí. de cuerdas. La teoría de cuerdas. Pero que la teoría de cuerdas se desprende de la mecánica cuántica.
2: No todas sí. las
3: César Milstein, Clara... Contá una anécdota de Milstein.
2: De Milstein no, no yo sé más sé más de su vida de hippie Jewish que. Y
3: que nos interesa esto es exper- tenés el expertise ahí.
2: ¿Ahí? <risa> sé que sé que él dice que no tenía que <risa> no ten...
3: <risa> el expertise el expertise. <risa> Sé que no tenía
2: muy buenas notas en la facultad, lo sí. cual es una esperanza para todos para aquellos... Para todos los
4: estudiantes mediocres.
2: Ahí va, o que luchan lindo. contra el sistema del promedio, que dicho sea de paso es una mierda y es una vergüenza que con ICET te dé 45% de tu beca en base a cuánto te sacaste en el examen de no sé qué por poronga. Eh, es de White Bay, no quiero decir, porque dicen que Yeta, en okay. su lugar de, Provi- de proveniencia. ¿En serio? Sí, no es sabía de eso. Sí.
3: Qué buen dato, no la voy a nombrar más.
2: Bueno, pero vol- <ríe> volviendo a lo otro, que es como lo que más nos importa, supuestamente, es que bueno, nada, ahí, este, bueno, no tuvo muy buenas notas, pero sí tuvo una actividad en el centro de estudiantes bastante fuerte, así que. También ahí ¿no? candidatos del centro de estudiantes, ¿por qué no? Can- candidatos o posibles nobeles en algo. Finalmente ahí en la vida de, de militante universitario conoció a su mujer.
3: Eso pasa, viste, que decís, ¿no? Al principio, que cuando entran los chicos del centro de estudiantes, decís, ¿cuándo, ¿cuándo estudian estos chicos? ¿No? ¿Ves? Ahí hay un ¿Ven? contraargumento. Estos bueno, chicos estudian, estudian, sí. militan.
2: Ya. Después llegan al doctorado de alguna forma, po- desarrollan una tesis.
3: Interesante. De su
2: tal cual se trate bien a un trosco que mañana sí. se puede ganar un no tal cual se puede ganar una beca del Tish Council se va a estudiar a Cambridge ¿Cómo que no pero y bueno y se casó con su esposa del centro de estudiantes y me gustó y... mucho la historia de la luna de miel exactamente ahí cuando se casan que se van de luna de miel en realidad se van haciendo dedo por toda Europa y terminan en un kibutz haciendo laburo en Israel y y bueno nada muy ahí no muy 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 hippie muy copado todo.
3: U-u-u- usted
0: está escuchando Radio. Yo soy la abuela Marta y le presto mis servicios. Alquilerdeabuelas.com. Gnocchis caseros.
4: Botamangas de pantalones. Alguien que rece por vos antes de dar un examen. Elegí a la abuela que te gusta Dale doble clic Decí por cuántos días la querés tener Paga con tarjeta de crédito Y recibíla en tu casa en 24 horas Alquilerdeabuelas.com
0: Bueno, yo soy la abuela Marta Y apruebo este mensaje
1: ¿Vos qué comida pensás que es más sana para la panza? La zanahoria que... Creo <risa> de qué, Creo de que Creo de que, creo de que. Bienvenidos a una nueva entrega de Creo de que, la sección que viene a desmitificar creencias populares a través de la ciencia. Mi nombre es Silvia Quiñoa y el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la alimentación. La pregunta básicamente es, ¿comida orgánica? ¿Vot sí o bot no? ¿Qué comida crees que es más sana? ¿La comida orgánica, así natural, o la comida que está modificada genéticamente, transgénico, o sea, que tiene esa cosa? No, la orgánica. ¿Por qué crees que es más sana? Y por porque es más natural, eh, con semillas y... ¿Qué comida crees que es más sana? ¿La comida orgánica o la que está modificada genéticamente, que es es transgénica?
5: La orgánica. ¿Por qué? Porque
1: sí. La comida orgánica. ¿Por qué? Porque considero que es más natural. Si está modificada genéticamente, tiene... Eh, cosas que se le hicieron que aparentemente podrían afectar a, un, a una persona. La más sana, por lo que leí, por lo que conozco, me parece que la orgánica es más sana. ¿Por qué? Se supone que los ingredientes, los, las modificaciones genéticas que les hacen a los alimentos para que sean más productivos, es decir, que salgan perfectos eh, en apariencia, que tengan un sabor, eh, determinado sabor o que tengan determinada que cumplan determinada función para determinada comida. Se supone que esas transformaciones hacen que eh, luego repercuten en la salud, eh, modificando, no sé, la conformación genética de nuestro cuerpo. Como verán, no hace falta meterse en una comunidad hippie para dar con personas que, sin saber bien por qué, creen que efectivamente la llamada comida orgánica es más sana. Como toda creencia que está sostenida por argumentos falaces, no generó desconfianza. ¿Sabemos realmente qué es un alimento orgánico o qué significa que esté genéticamente modificado? Googleando un poco, uno puede dar rápidamente con algunos artículos que dicen que ningún estudio científico pudo demostrar que comer orgánicamente produce algún beneficio extra. Por eso nos pareció interesante poder constatar si realmente la comida orgánica es mejor, ¿Y cuál es el problema con los transgénicos o con los productos genéticamente modificados? Para esto hablamos con Pablo Pellegrini, biotecnólogo, doctor en ciencias sociales y filosofía del conocimiento y autor del libro Transgénicos, ciencia, agricultura y controversias en la Argentina. quien nos acerca una mirada más científica del asunto?
5: Entonces, después, si son más seguros o no que los productos, digamos, transgénicos. Eh... En definitiva tiene que ver también con, me parece, el tipo de control que se hace sobre cada producto, más allá de, de pensar si el producto en sí mismo es más eh, peligroso o no. Porque un producto que sí tiene un agregado de tecnología, ya sea porque es transgénico o porque eh, se le utilizaron en su producción agroquímicos o lo que fuera, eh, seguramente, digamos, al, si uno rocía un cultivo con un agroquímico, puede dar lugar a una situación más peligrosa que si no utiliza el agroquímico. Pero no depende solamente de eso, sino del tipo de controles que se le hacen eh, a lo largo de todo el proceso. ¿no? Eh, y en ese sentido, ha habido, por ejemplo, problemas con algunos alimentos orgánicos también. Por ejemplo, bueno, hace algunos pocos años en Europa y sobre todo en Alemania hubo pepinos... Eh, orgánicos que tenían contaminación con coli y eso produjo unos cuantos miles de intoxicados y demás. Eh, Eso tampoco quiere decir que los productos orgánicos sean más peligrosos que los productos orgánicos, etcétera. Tiene que ver más que nada con el tipo de control que se hace. Eh, Pero ahí me parece interesante también pensar por qué el nombre, digamos, por qué se lo llama se decide que algunos sean productos, se los llame productos orgánicos y sobre todo la pelea que hay detrás de eso por el etiquetado, ¿no? por nombrar algunos productos como orgánicos o agroecológicos o distintas variantes eh, frente a productos no, no orgánicos. Y, digo, y me parece que toda forma de nombrar eh, un producto y etiquetarlo lleva a una forma de construir, en definitiva, una realidad ¿no? y de intervenir en ella. Y en ese sentido no es que sea eh, ficticio, digamos, nombrar a un producto como orgánico, en la medida que se defina como orgánico todo aquello que no tiene determinados productos, etc. La cuestión es que se lo podría nombrar de miles de maneras distintas. Y tiene sus consecuencias, digo, nombrarlo como orgánico versus no orgánico, etc., Produce, digamos, remite a un escenario imaginario en el cual es más seguro. Lógicamente, digamos, si uno se le presenta algo que aparece como más natural frente a algo que aparece como más novedoso con más agrado tecnología, y si uno lo tiene que consumir, sobre todo si es un alimento, y uno se va a sentir seguramente mucho más seguro con algo que lo remite a lo más natural, porque lo natural remite a lo que aparentemente estuvo ahí casi desde siempre. Entonces se presenta como algo más seguro. Entonces, si en lugar, sin lugar de nombrar a los alimentos como orgánicos o no orgánicos, por ejemplo, decidiéramos nombrarlos o etiquetarlos como en función del tipo de control, de la cantidad de controles, por ejemplo, que atravesó, ¿no? Entonces, por ahí resulta que un alimento derivado de cultivos transgénicos, supongamos atravesó 25 por poner un número hmm. contrario 25 controles desde su producción hasta que llega al consumidor, mientras que un producto equivalente pero orgánico quizá atravesó dos controles. Si uno solamente recibiera cantidad de controles que atravesó, seguramente se sentiría mucho más seguro con el alimento que atravesó más controles. Claro. Y eso modificaría sustancialmente la percepción de seguridad que hay en eso.
1: Además, hizo hincapié en la concepción de lo que se entiende culturalmente como natural.
5: Se fundamenta mucho, digamos, por qué entonces están dispuestos a pagar más por Mm. esto. Se fundamenta también bastante, como te decía, en la creencia de que es más seguro. Y esa creencia en que es más seguro, me parece, arrastra la imagen de que lo natural es algo eh, estático y que siempre estuvo ahí y en lo que se puede confiar. Y eso también tiene algo, digamos, de trampa. En primer lugar, porque habría que discutir qué es natural y qué no. ¿Por qué algo que eh, pasó por el laboratorio deja de ser natural? ¿sí? Uh-huh. Mientras que algo que, digamos, este, lo utiliza un... Es una planta que se desarrolló por cruzamiento convencional sin pasar por el laboratorio, sí es natural. ¿no? Pero más allá de eso, en definitiva todos los productos, todos los alimentos que provienen de todos los cultivos han sufrido modificaciones, sea a través del laboratorio o no. Y en ese sentido, la naturaleza misma está en permanente cambio. Con lo cual, la idea de que el tomate que vas a comprar en el mercado es exactamente igual al que se consumía hace 500 años, es completamente falso. Uh-huh. Y que por lo tanto es más seguro, también es falso. Porque como vimos, hay este, patógenos y demás que están en los ecosistemas permanentemente, y por lo tanto uno puede consumir también ese patógeno y comer ese tomate que cree orgánico uh-huh. si no tiene los suficientes controles. Por lo tanto, claro. en lugar de pensar que si algo es natural o no es mejor, me parece que ayudaría más pensar en función del tipo de control de calidad que tiene.
1: Ese era Pablo Pellegrini, biotecnólogo y autor de Transgénicos, Ciencia, Agricultura y Controversias en la Argentina, un libro que pueden adquirir si quieren saber un poco más de todo este asunto. Por mi parte, misión cumplida. Soy Silvia Quiñó y esto fue una nueva entrega de Creo de que. Hasta la próxima.
2: Creo de que. Creo de que, creo
1: de
0: que...
3: Estrenos.
0: Orgullo y prejuicio. Se llama Orgullo y prejuicio porque este, vamos a contarlos como es. El padre, que es Suterlán, Suterland trabajó en pelotón. Tenía cinco hijas mujeres. Y claro, lo que pretenden del padre y la madre, casarlas. Bueno, una de ellas lo conoció al señor Darcy. Darcy era un muchacho muy rico, pero lo habían.. algunos creían que era orgulloso. Y no era así, no era orgulloso. Era un tipo macanudo, pero era muy serio entonces se presenta a él al baile y la saca a bailar a esta chica que creo que se llamaba Katy bueno, ella baila con él y como lo tenía por orgulloso termina de bailar y se va es decir, no, no le dio bolilla no, 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 no hubo peeling pero él quedó enamorado de ella pero tenían unos tíos que llegan del campo invitados por Darcy Bueno, entonces los los tíos la invitan a Katia a ir, y va, entonces llegan y hay una especie de museo donde está la cara de él, la cara de mármol, después está está la famosa escultura que se llama El Beso, que está acá en el Museo de Bellas Artes, un hombre y una mujer que se están besando. Es famosa, el beso, como la piedad. Ah. ¿Mm? Mm. Este, se llamaba el beso. Bueno, me parece que ella es Romina Reeder, pero me pa- ella. Y Darcy tampoco, no son actores conocidos. Bueno, Darcy los recibe y lo invita a pescar al tío. Y se le gusta pescar, bueno, dice mañana vamos a pescar. Este, mientras tanto, vamos a cenar. Pone en la mesa, cena, ella se sienta al lado de él, conversa. La hermanita la conoce a ella, dice, mi hermano me habló mucho de usted. Dice, tiene que tocar el piano. Dice, no, dice, ¿cómo toca usted el piano? Yo no lo toco así. Bueno, lo podemos tocar a cuatro manos y tocan a cuatro manos el piano. Bueno, ellos se van, vuelven a sus casas y de nuevo van a los bailes porque eran, se hacían siempre los bailes, todos los, todos los sábados, todos los fines de semana se hacían. Como nosotros, los modernos, vamos al cine vamos al shopping, ellos iban al baile, que se hacían en esos palacios. Y le dice al padre que está enamorada, que se va a casar, si él le da permiso. Y le dice, pero no, ¿cómo? ¿No dijiste que era orgulloso? Pero no, papá, estábamos equivocados. Es un hombre noble, nada, no tiene nada de orgullo a pesar de su fortuna. Bueno, le dice él, qué suerte, vas a tener muchas sirvientes, muchos carruajes, más que tu hermana. Entonces, este... quedan así. Termina la película, que ellos, él le da su bendición y se va. Y le quedan tres hijas ya estaban casadas, le queda una sola, que se llama Anita. Entonces el papá se sonríe y dice, bueno, si viene alguno para Anita, háganlo pasar. Termina la película y se mata de risa, como diciendo, me queda una, hagan pasarlo al otro. Todas se habían casado. Así termina la película. Ah, no, esta me encantó, cinco estrellas. La vi tres veces y la vería otra vez más. Como la otra. La niñera la veo cada rato y por eso que me las acuerdo. ¡Complete
2: la colección! Tiro usuarios, delfines rusos, Marte, insectos sociales. Entre a www.velociraptors.com.ar
4: Otro tema del que estuvimos hablando en Velociraptors en estos días fue el tema de la anexión de Crimea por parte de Rusia, dado que con Crimea recuperaron los delfines de guerra que estaban en la base marítima de Sebastopol. Los que llevan el número 2 de Velociraptor se acordarán que le dedicamos el número entero justamente a estos delfines, a cómo llegaron algunos presuntamente estos delfines a, a Buenos Aires y cómo murieron espantosamente.
2: Mal, ¿no sintieron que fue como un triunfo de la agenda Velociraptor sobre el mundo de alguna forma?
3: Sí, fue un triunfo sobre la coyuntura. Sí,
2: como ¿no? decir, claro, por no sí.
3: hablar de la coyuntura me puedo anticipar. A la coyuntura. Y la
4: coyuntura viene a nosotros. Y la
3: coyuntura va a la montaña, tal cual, fíjate. <risa> Tomen putos, todos los putos que hablan de pelotudez. No, pero que. Más a candidato, chupame las bolas.
4: Está bien, no hicimos un número del Papa, chupame y ahora, las bolas. El ahora Papa. el Papa se va a ir a Marte, van bueno, a
3: ver.
2: Vale, <risa> Lo van a mandar al Papa
3: Marte y el Papa me chupa las dos bolas.
2: Sí, ¿no? Eh, yo quiero decirles que me puse muy contenta cuando distintos lectores nos iban acercando cómo. Eh, Grupos mediáticos de todo el globo eh, ya sean rusos como Ria Novosti o Vice por parte del norte organizado iban de alguna manera retomando un poco la historia de los delfines ahora nuevamente rusos
3: ¿Ya sí. se acuerdan que el año pasado había habido una noticia que un par se habían escapado? Sí.
2: Y en el
4: 2012 aparentemente se había reactivado el programa de entrenamiento en Ucrania.
2: Sí, igual vieron, no sé si siguieron un poco toda esta movida que las notas son medio dudosas. La fu- el tema de la fuente, de quién efectivamente corrobora este dato.
3: No, contame, a ver, claro, yo no leí nada.
2: Bueno, no, un poco eso, que vas leyendo y todas citan a una misma fuente que algunos describen como una especie de interno pasante de este supuesto programa y y, y perteneciente a la Universidad de Sebastopol. Una cosa así medio dudosa, que van como levantando, levantando, levantando y y supuestamente también una fuente anónima. No sé, me parece que está todo medio tomado con alambre para una información de este calibre. Y tomado bastante humor también, porque es objetivamente
4: gracioso, qué sé yo. Sí.
3: Sí, si hay una definición de chiste es esto
2: sí. pero lo otro que me llamó la atención es que en, en por lo menos en Vice eh, en las noticias donde dan a saber que se reactivó el programa este en Ucrania ahora anexada a Rusia, Rusia, etcétera. No, no sé bien ahora el estatus político, me es perdí Rusia. un poco en la autodeterminación de los pueblos no, qué Hasta autodeterminación,
3: ya está, es Rusia todo lo que Rusia, la autodeterminación de los pueblos y todo lo que quiera que Rusia sea ruso es ruso Bueno, bárbaro. y después votás Está bien. Y todo lo que quiera que Estados Unidos que sea estadounidense es estadounidense y después votás. Está bien,
2: emprolijaron después. Emprolijaron. Emprolijaron ah, emprolijaron los papeles. Es como tu
3: mamá que te dice dame que te emprolijo el helado. ¿No te pasaba que tu mamá te decía se te va a caer y le metía una chupada que te clavaba medio helado. espera espera para, para que te acomoda el país acá porque acá tenés muchos ¿Rusoparlante? ¿Qué, ¿Qué es un ruso parlante? No, chau, pero pará, dame mi país no Te no sobra esta país.
4: puntita, está llena de no, vida Esta no. península,
3: estamos acá hace mil Esta base es nuestra el, el, chao. Sí, ¿no? Yo para mí festejo igual eh Todo lo que sea anexiones De países de mierda, Rusia Tipo Ucrania, ¿qué crees con Ucrania? ¿Para qué sirve Ucrania? Si toda la vida fue Rusia, ahora por esta pelotudez de la ONU y toda la mierda esa del Tratado de las Naciones Unidas, vamos a inventar países.
2: ¿Probaste alguna vez Suprema la Kiev, que es suprema de pollo con un troncho de manteca adentro? No. Es riquísima.
3: Es Quiero ir a comer acá al restaurante ucraniano, que a se er- llama Ermac. Ermac no es fuimos. uno de los ninjas sí. del... Eh...
2: Ermac González. No,
3: Ermac es uno de los ninjas del Mortal Kombat. Están Sucero, Reptile, Scorpion,
4: er- Ermac. Volviendo a los delfines, eh, bueno, no vamos a reponer toda la información sobre...
3: La pueden buscar en internet.
4: La pueden leer en velociraptors la
2: verdad.
3: Sí, sí, tal cual. mucho
2: mejor. Sí. Lo interesante, sí, del de, de, número de Velociraptors es cómo todo esto repercute sobre nuestro territorio.
3: Como... Todo. Todo trae agua nuestro molino. <risa> todavía no sabemos cuál es nuestro molino ni, ni qué... Ni que molinea nuestro No, modelo. pero
2: es bueno avisarle al público en general que si de golpe se sienten atraídos por esta noticia de los delfines con entrenamiento militar es bueno saber y sentar precede, precedente, precedencia o sentar jurisprudencia o lo que fuera que La nosotros... presidenta
3: de los 20 millones de argentinos
2: 20. <risa> La presidenta
3: de los 20 millones de delfines que están en todo el mundo ah, bueno. Más <risa> delfines es más democracia
4: Escucha, ¿Por hablando... qué hablas esa chica? ¿Qué le pasa? ¿Qué porque le pasa? Eso sí, eso sí, es nada La del género el Pero género. hablando esto de la pre- presidente de los 20 millones de delfines sí. eh, Me llamaba la atención Porque es como que se ponía en estas notas En discusión la nacionalidad de los delfines No claro. era como la propiedad De bueno, si pertenecen a un país de otro Es como, ahora son rusos Porque nacieron, porque el territorio donde están es ruso Y me, me voló la peluca esto Como que tienen ciudadanía y sorry, Pero es retroactiva ¿Qué es eso?
2: No sé, Muy yo loco. llegué a Yusanguinis y el otro... Yusolis, us- ah, claro, es, es por el suelo. Ah, sí, sí, Yusolis.
3: Yo creo que de la única nacionalidad que pueden tener es la del la, país que existe en ese momento, pero, en ese territorio. Pero sí, pero
4: escúchame, nacen en el mar.
3: Sí, ¿y el mar de quién es?
4: Claro, no, no sabes de en Dios, qué lado o... del mar. El, el, el mar es de Dios. No tienen partida de nacimiento los delfines. Por eso... Y además, es como, bueno, pero puede tener nacionalidad. ¿Es, es un animal, ¿Es, ¿tiene nacionalidad o es un objeto y tiene posesión? Por
3: eso, por eso, la nacionalidad. Yo creo que un cosas? animal no tiene nacionalidad. Si la tuviese, responde al país que está administrando ese territorio en ese momento.
2: Es raro, es raro. Está bien, pero... Como que todo se siente... Los animales no tienen nacionalidad, pero de golpe ahora tienen entrenamiento militar o sirven a propósitos. las ovejitas.
3: Sí, las podías convertir, de hecho.
4: Entonces en el Age of Empires las convertidas a claro qué? no porque con... pasaba el
3: pastorcito que era tu obrero y si uh-huh. pasaba por al lado de la oveja la oveja hacía ¡Eh, no, eh", así, y era tuya entonces vos la movías y decías vení para acá anda para allá y la
4: usabas como un
2: recurso claro. bélico básicamente podías bueno, mandar como... una oveja a
3: atacar y la mandabas y se quedaba para la al lado del cosas, no hacía nada se quedaba ahí paradita bueno
2: un poco lo que estas notas postulan es que serían como una suerte de drones biológicos o que fueron usados como drones antes de los drones
3: igual todo de la movida de los drones me tiene las bolas por los drones, o sea, Ay, no los drones por el piso, ahora todo es, ahora todo es drones, ¿Viste? Que cuando es, la humanidad no. es medio así, cuando descubre un concepto es todo, hace sí. unos años nos pasó con 2.0, todo el tiempo era sí. ah, 2.0, 2.0, conocí a tu vieja 2.0, sí. la comida 2.0. Tu vieja sí. en mierda, el culo y la puta que te parió, y ahora es todo drones. No, no, no sí. saben, porque los drones, los drones. Si sí. sí, es uso... un dron biológico, sí. es un animal. Claro. ¿Por qué vas a definir un animal en términos de un dron? Si lo puedes definir que Además, en tiene de el nombre de, de animal,
4: es. porque drones es zángano. Claro. Um, así que es medio raro.
3: Tipo, no jodas, dale,
4: eh, bueno. y también, en realidad, el uso bélico de animales es algo bastante viejo. Más viejo Antiguo. que la
2: prostitución. Sí, y hoy estaba y el, y el, bueno,
3: estaba el ¿Caballo de, de Troya que era? Un caballo. <risa> no, de hecho no, pero bueno. <risa> ¿Pero era de Troya o era de.? el otro lugar ¿cómo claro. era? Atenas, ¿no? en de Atenas ¿qué nacionalidad el caballos de todo
4: eso? sí aparte eh, los, los <risa> elefantes de Aníbal y Sarasa eh, estaban claro. diciendo que los soviéticos en la segunda guerra mundial usaban perros perros, los perros mandaban,
3: señores perros le
4: ataban una bomba y decían Bobby metete abajo de ese tanque Bobby explotaba en 80 pedazos
3: y destruían el tanque y así claro, una vez más Rusia defendió su territorio del hostil invasor y como Estados
4: Unidos con... más políticamente correcto eh, les ponía bombas a los murciélagos
3: los genios. Que es como raro. ¿Vieron que en Australia hay murciélagos de un metro y medio? No.
4: Creo que vi fotos.
3: Googleen eh, a todos nuestros oyentes. Hay murciélagos que son tipo, parecen un, parece una persona, un enanito, uno 50, Tu hermanito menor de 8 años. Bueno, hay un murciélago que es más grande. No, horrendo.
4: Ah. Pero por eso está bueno porque a nadie le da culpa explotar un murciélago. La verdad que son seres horribles.
3: Merecería la muerte. Yo si fuera presidente del mundo exterminaría a todos los murciélagos. Pero
4: se comen a los bichos.
3: Eh, y exterminaría a todos los bichos. ¿sí?
4: Ahí te banco, te voto. <risa> sí, te voto. yo creo que.
3: No debería haber bichos, no debería haber razas inferiores de humanos. Y Nada no más chico haber... que un gorrión. No. Tipo, lo, lo mínimo que podés. Porque si no, tampoco tenés afecto por una cosa que es así. No, por eso. Pero también. un amigo, Patricio, mi amigo Patricio, el que hace las ventanas? Que sí. el, Ya todo el mundo lo conoce. <risa> si necesitas un... una
4: ventana, por favor, ya comuníquese con la producción.
3: Un, un tiempo de su vida tuvo de mascota una mantis religiosa.
4: Ay, claro. Tenía, nombre. tenía un amigo imaginario, Patricio, pobre.
3: ¿Cómo vas a tener una mantis de mascota? No es En serio, una mascota. la tenía así, le daba de comer mosquitas. Perdón, pero no. Pero no es una mascota. Una mascota es algo que puedes acariciar, mínimo.
4: Y querer y que, no te, y que te dé culpa explotarlo. Claro. Si lo podés usar de bomba, no. Claro. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué animales se podrían usar para la guerra? Que no, que no se hayan explotado todavía
3: caracoles al caracol en el caparazón le pones sí. un super explosivo C4 y me lo, lo haces trepar por una parecita.
4: Y tarda cuatro meses en llegar. Y bueno, y no, le pero, podés,
3: no lo podés entrenar. No, en el momento no. Es como Son como bombas de acción retardada. Como ¿Vos, una, una, m- m- vos lo ponés y... al caracol, te vas y cuando el caracol explotó, yo ni siquiera está hacer. Es más para terrorismo que para guerra.
2: Como una mina.
3: Es como una mina de Chiquita. acción retardada.
2: Es como cuando prendían un petardo con el cigarrillo en el baño del colegio. Claro, sí, claro sería el mismo concepto. Cigarr- yo sé que se quemaba del todo. Sí, Qué genial. se estaba hora de música. vos te lo claro.
3: imaginas al caracol subiendo, subiendo,
2: subiendo. Yo estaba pensando
4: que los cuervos son muy inteligentes, saben usar herramientas y todo eso. No, El problema no. que tienen es que son muy rencorosos y se acuerdan de tu cara. Y no solo se acuerdan de vos, sino que le cuentan a los otros cuervos. Y hay experimentos, y esto lo pueden leer en crack.com, que es la mejor página del planeta. Eh, generaciones y generaciones de cuervos te odian y te atacan. ¿Se acuerdan de vos? Sí, los no, cuervos nunca olvidan. No
3: habría que matarlos. Así perdón, que, ¿eh? claro,
4: no hay que, no hay que matarlos, pero hay que convencerlos, hay que convertirlos como en Age of Empires y convencerlos
2: de que tu enemigo es su enemigo. Hay que
3: mostrarle caras Hay que
2: negociar, sí. Hay que, mostrarle yo, que no me acuerdo si esto lo voy a inventar yo, pero creo que cuando leí eh, los libros de Game of Thrones eh, te explicaban por qué usaban cuervos en vez de palomas. Pero no me acuerdo. Eh, es como más qué. glam. Sí. Pero también en términos de efectividad, no me acuerdo. Y las palomas son muy pelotudas. Sí,
3: pan, palomas para mandar por mensaje usaría ponerle Iván Noble, ¿no? Te mando una paloma mensajera. <risa> en cambio Alice Cooper te manda un cuervo. Oh.
4: Más voluminoso No, pero sí, son, son, saben usar herramientas y resolver problemas. son una la.
3: más, entonces.
4: Sí, me da mucho miedo.
3: Me encantaría tener uno de mascota.
2: ¿Un cuervo de mascota? Ahí en, en
3: San Francisco había muchos cuervos. Ah, sí, pero dicho este, este que es una... No, este es un cuervo, señora. Claro, pasa un
4: día te, le das de comer tarde y después sí, no te perdona no, nunca y te la mata la... mientras dormís Ten tres mira, años te después. Te sacan después, los te ojitos. Te ahoga con la almohada y te dice esto porque no me diste comer. ¿Mi